0: 收听停止报时第二季第三期的音频，我是罗莎莎。那今天这一期的音频呢，想要分成两部分，就是前半部分会想要单独的分享一下我的一些看法，然后后面才是我们的观众来信。嗯，今天想要分享一点什么呢？就是我在我以前的视频和音频里都分享的比较多的是我得暴食症之前发生了什么，以及之后我如何去解决这个恢复的过程，我做了什么努力，以及后来就算是痊愈了嘛？就当我已经没有了大家定义暴食症的那些症状之后，又发生了什么呢？暴食症是可以痊愈的吗？就是痊愈之后，我们就跟这件事情完全没有了任何关系吗？简单来说，就是我们不会再有暴食了吗？这个是想今天来跟大家聊一聊的。那先说一下我的结论，这里先做一个不那么恰当，但我觉得还蛮贴切的比喻。其实暴食症和抑郁症有比较相似的一面，就是患有抑郁症的人，他的抑郁症好了之后。不代表他之后不会再产生任何的抑郁情绪，暴食症也是一样的。你脱离了那些定义上的暴食症的症状，啊、呃，我们痊愈了，好了，不再有暴食症了。但不代表之后不会再出现暴食的行为，因为很简单一个道理，就是没有暴食症的那些普通人，那些可能没有需要减肥的人，他们也一样的会有暴食的行为。但是可能我们因为曾经有过暴食症，所以之后一旦有一点点暴食或者暴饮暴食吃多了，我们都会非常的紧张，就是很担心他是不是又复发了，或者说我这个症状是并没有痊愈的，就是会蛮担心和焦虑的。这个是我在暴食症恢复之后的，嗯、呃，很近的一段时间里面会觉得。有的那种心情，那我想蛮重要的一个原因就是现在大众哈、啊、对暴食症的接受和认识是，我觉得是停在一个比较浅显的层面的，以及对暴食症的研究，嗯，确实它是没有对于其他病那么长时间和深入的研究，因为它可能是和抑郁症一样，就是是一个属于比较。呃，现代一点的病吧，因为确实在以前，嗯，食物比较匮乏，是不是生活资源比较匮乏的时候，大家怎么可能去暴饮暴食？就有的话，也是极少极少极少数的人，所以这个病症它就不会那么容易得到关注。那由于缺乏研究、关注和讨论，所以我们对它的认识就是比较少的，然后就会有很多自己的猜测，包括有很多来信嘛，它就会。嗯，提出很多自己的焦虑和疑问，那大家的心情其实我也非常非常理解。那我们去疗愈暴食症一个很重要的手段就是不再控制饮食，所以虽然暴食症的恢复过程中不是说每个人都会嗯疯狂发胖啊或者怎么样，但起码不会有人在恢复暴食症的期间还可以瘦。或者是说保持原来减肥之后的身材，就是多多少少都会长胖，因为大家知道暴食症和减肥是绝对对立的两个概念。如果你想要恢复暴食症，你肯定不能减肥；你要减肥的话，你的暴食症就不会好。所以暴食症好了之后的话，我们要面对的就是我们现在的一个身材。就我当时的身材肯定是让我不满意的，而且我当时呃也在做健身教练，也在准备拍一些健身的视频。所以一方面我很清醒的认识到我是不能够再进行任何极端的减肥了，但是另外一方面，当我在减肥，当我我肯定要开始恢复我的身材，要去进行一些减脂的时候。我又很难去避免一种，简单来说就是想要快速达到目的的这种心理，我相信大家都是可以理解的。嘴上我们都是说啊，当然慢慢减，科学的减是最稳妥的、最好的，对身体最好的，也是会避免暴食的一个方法。但是真正开始减的时候，嗯，至少我不得不承认，我很难避免掉这种急功近利的心态。所以就是在我刚开始拍视频，就是你们如果有看过的话，我前几个视频都是讲暴食症的嘛。那个时候我，嗯，确实暴食症是好了，但是我觉得我的身材是比较，嗯。就是其实我还不太能接受，我希望自己能够变得更好。后面慢慢有了更多人关注我之后，因为我本身是一个健身教练，我也对健身减肥非常了解，所以我想要去拍这样的健身视频，就是分享我的一些经验也好吧。那我肯定也要拍一些我减脂啊、减肥的过程，然后我也需要展示我的身材。虽然我不知道，如果我暴食症好了之后没有去拍视频，就是我就做一个普通人，一个普通的教练。我可能没有需要那么急功近利的去减肥，但是一切都没有假设了。然后那个时候我已经就是拍视频了，也获得了一些关注，所以，嗯，因为如果大家有。呃，看我其他的一些视频啊，就知道我其实还是一个蛮低自尊的人，就是我会比较在意别人的看法，呃，我也对自我不是那么那么的肯定，就是我并不是一个很自信的人，所以我拍视频的前期吧，就是第一年的很多视频都是关于减肥啊、减脂啊、分享经验呀、啊、记录我减脂的过程呀、啊，在这个过程当中。呃，虽然我视频里可能没有展现出来，但是我出现过很多次的啊，想要快速减肥，比如说我会呃去控制饮食，过度的控制饮食，以及增加一些我。嗯，就是简单来说，就是过度运动嘛。那当然，结果就是我确实比较快的瘦下来了，我也呃有了比较不错的视频上的素材吧。虽然我也不能说这到底是不是骗人或者是怎么的，但是大环境就是这样。就是其实我也不愿意去做一些什么快速瘦身啊，什么几天瘦多少斤啊这样的视频或者是什么。大环境就让我其实挺无奈的，呃，这里说的是我当时的一个心态啊，所以我就做了一些自己其实不太愿意做的事情，或者不愿意拍的视频。然后在那之后，就是我快速减肥之后，我确实就出现了明显的暴食，但那不算暴食症，嗯、呃，对，因为没有暴食症那么严重的症状，也就是嗯，在减脂期间会突然吃多。然后会对碳水啊，或者是那些高热量食物有，嗯，比较病态的那种欲望吧，就是想要多吃一点，把自己吃撑，然后满足自己。这个其实还蛮像，就是有很多的健美运动员嘛，就大家如果有了解的话，就健美运动员他在备赛期间需要在短时间内，呃，快速的降低体脂，然后他们还需要在比赛前期进行脱水啊，这样冲碳呀、啊，各种行为就是一些嗯极端控极端的改变饮食的行为，然后他们在赛后就会疯狂的暴饮暴食，就是一下就胖起来。嗯，那我觉得我的这样的减肥的过程也有点跟他们类似吧，就是会控制饮食过度了，或者是运动过度了，然后之后对食物产生一些病态的欲望。但我觉得我做的比较好的一点哈、啊，就是在我，呃，暴食症好了之后，再次出现暴食的行为，我做的最关键，我觉得很好的一点就是不去责备自己，不去批评自己。因为我觉得在暴食症，我很严重的一段时间，就是，嗯，可能隔一天就会暴，或者每天都在暴，嗯、呃，就是因为我一边暴食，一边在骂自己，一边吃，一边就很想逃避，就是，就是，就是我很不想面对，但是我就又停不下来吃。但是之后呢，我那样暴食的时候，我就会以一种比较怜悯的心态去看待自己吧。就是我发现我自己在疯狂的吃碳水或者在吃一些什么甜食的时候，我会内心哈、啊，就大家应该都会有一些内心的自我对话吧。以前我会就是骂，呃，你这个胖子啊，你这个呃，就是一些比较难听的话呢，就是说你完蛋了，你这样简直是没救了，就是那种很，嗯，让人会很绝望的那种评论。然后后面我的那个，就之后暴食的时候，我会说。嗯，哎，你吃吧，你吃吧，没事。我们之前确实减的有点过分了，但这也没办法。就你想吃什么就吃点也不用吃的过于撑了。就我们之后就不要再这样过度的减了，嗯，之后也不会让你这样挨饿了。所以我在这暴食症好了之后的期间的暴食都很快会结束，一般。就是一顿饭或者是一天吧，不会出现连续的暴食。如果没有出现连续的过度的暴食的话，都不能算暴食症。所以，如果大家有出现这样的情况的话，你也不能说自己暴食症复发了或者什么的。然后，在这样暴食和减脂的这个目标这样的拉扯当中，我发现越来越发现一个新的问题。那这个新的问题是什么哈？就是先要跟大家讲一个概念，叫做体重定点，就是我们每个人其实都会有一个体重定点，就是确定的定。那通俗点，我跟大家解释一下哈，其实这个体重定点就是你的身体，比如说你的大脑、你的心肝脾肺肾这些器官，以及你的内分泌系统，就是你的各种激素。包括你的基因，还有你从小到大生长的环境、养成的习惯，这一切就是你的一切决定的你的一个体重。那为什么他会决定这个体重呢？因为在这个体重里面，他会很舒服，就是你的身体会很舒服，你的那个感觉会很舒服。那么我觉得我的这个体重定点大概就应该是在一百一十五斤到一百二十斤，就是我在这个体重范围内，我的身体会非常舒服，我的情绪会稳定，我不会暴食，然后我会每天都会比较开心。但是，当然，我如果过度胖，比如说我长到一百三、一百四的话，我身体一定是难受的、不舒服的，就是笨重和，嗯，就是可能会生一些病什么的。然后，如果我低于，比如说我到一百零几斤，甚至更低，当然我在最近这几年倒没有下过一百了，就是我到一百零几斤的时候。我确实是会瘦一些，就是我的外表会好看，我会喜欢这种更瘦一点的自己。但是其他的各方面，比如说我情绪会变得非常容易波动，以及我的食欲会很明显的增加。那么这个食欲增加，就是我的身体想要将我的体重拉回到这个一百一十五到一百二的这个区间。然后以及我会感觉到有点不舒服吧。比如说疲惫，嗯、呃，精神不振啊，或者是其他更严重的症状倒没有出现，但是就是不太舒服，以及不会出现那种情绪特别高涨的时刻，就是我会因为瘦了开心，但是。没有那种愉悦的感觉，因为很多时候都处在一个嗯，就是不太饱的一个状态里面，对，然后以及体重体重低于这个定点嘛，就是你其实你的各种器官呢、啊，它也是有一种觉得营养不够的感觉。所以我的这个新的问题是什么哈？就是我也在这里很坦诚的告诉大家，嗯，就是我自己的一个愿望，就是我能够在一百零几斤，甚至一百斤的样子嘛。呃，当然说的更内心一点的话，就是当然越瘦越好啦。即使我就是觉得就是要保持一个健康的体重嘛，但是我觉得肯定是越瘦越好啦。嗯，就是这种审美，你说让我很快的改变，真的没法改变。我虽然很欣赏就是那些呃比较健康、比较就是那种欧美的身材嘛，但是我也觉得瘦一点，就是脂肪少一点会更好看一些。包括我现在拍视频嘛、拍照嘛，就是我需要经常的上镜，就确实，嗯，脂肪高了的话，体质高了的话会不那么好看，嗯，就是我希望我自己更瘦一点，但是我的体重定点，就是这几年来看我的体重定点是比较高的，那我如果想要摆脱体重定点的话，就是要下降到体重定点以下的话，我就很容易引发暴食、情绪低落。或者是一些不太舒服的感觉，那这就是我发现的一个很让我纠结的问题，也是我在去年的时候，呃，有一两期视频在说吧，就是我想要尝试一些新的东西，因为以往我就是说比较多的就是各种理论呐、啊，就是觉得不要断食啊，也就是好好吃饭啊，然后怎么怎么的，但是。我总觉得吧，就是我现在二十多岁，就是一个很年轻的状态。然后我做健身博主，然后我对身材有一个，嗯、呃，我的期待。那么我就是想去尝试一些我没有尝试过的新的东西。具体来说，就是比如说一些，嗯、呃，就是很有争议的减脂方法啊、呃，一些运动的方法或者是什么的等等。对我也在一些视频里有尝试过，比如说碳循环，比如说长时间一点的断食，那结果呢都是或多或少引发了一些暴食的问题了。嗯，当然我其实，嗯，要我跟你们说的话，我觉得不一定是碳循环这个方法的问题，也不一定是断食这个方法的问题，很有可能是我自己操作方法的问题。就是我觉得我还是在热量把控上有点。会过于的，就是以往我就是很喜欢去限制自己的热量，就是把它降得很低，而且我每次会有一点点侥幸的心理，就是觉得，啊、呃，我现在其实已经具备很多专业的知识了，我也对自己的身体比较有掌控感了，那么这一次我稍微少吃一点，会不会不会像以前那样出现？明显的暴食，就是每一次我在尝试新的方法的时候，我就会有一点点这种侥幸，然后就会有意无意的让自己少吃一点，然后就出现了一些暴食的问题。好的，那这就是我的一些想法了吧？那么，所以如果有看我近期的一些视频啊，就是我今年的话还是想继续去尝试吧，因为嗯。毕竟你说我比较大的一个愿望，除了让自己更加博学呀，呃，就是心态更加平衡之外，很具体的一个目标就是能让自己身材更加好看。那么再具体一点的话，就是希望自己能够嗯线条更加好看，体质更加低，就是这是我的一个目标。我想在今年再继续尝试一下。那目前决定的一个方法呢，就是。还是以更加科学合理的那种方法去减脂吧。就是，嗯，你让我回忆的话，我其实并没有，嗯，真正的尝试过一次比较长期，比如说三个月以上这样长期很稳的那种减脂。我的减脂很多都是，啊、呃，第一个月减得特别快，一个月瘦个十斤甚至更多，然后第二个月就变得比较慢了，然后还没到第三个月可能就。中途就夭折了，就暴食了，就不想减了啊、呃，然后又重新开始减，就没有很长期、很稳定的去减过。那今年的话，我就想要这么去尝试一下，然后也会用视频的方法，呃，就是方式给大家记录下来，让大家看到。嗯，就是现在网络上真的太多那种很浮躁的减肥方法了，什么快速啊，什么几天就瘦啊，就我希望我不不要去做这样的内容，因为。我尝试过之后，我觉得这些确实也不太适合我，嗯，也不太适合可能和我比较像的类型的你们吧。所以我也希望今年的减脂能够好好的坚持下去，不管最后的结果它到底是不是很理想的，但嗯，就是能够给大家另外一个可以选择的方法。好 ，OK， 那我们就进入我们的听众来信的环节。今天的第一封信呢。对这个名字我不太会念啊，所以我决定之后就是如果你们没有强烈要求的话，我就不念来信者的名字了哈。第一封信呢说的是，嗨，刷刷，晚上好呀。嗯，十月份中旬的时候，我因为长期大姨妈失调去医院做检查，查血发现胰岛素有问题，医生说是高胰岛素血症，胰岛素抵抗的一种。不知道耍耍对这个有没有了解？当时看中医医生让我稍微注意一下糖的摄入，不然以后会有患糖尿病的风险，吓得我赶紧又去看了西医。西医开了药让我喝了三个月复查，其次就是让我多多运动，在饮食上也没有让我太注意，就是让我粗细搭配。然后呢，我是一种有一点点事就焦虑不安的那种人，而且现在想想还比较极端。当时检查结果出来那天。开始连续好几天，吓得我都不敢碰碳水，天天早上就喝豆浆或坚果奶配鸡蛋，还有一点蔬菜。中午会炒菜配一点粗粮吃，晚上坚决不碰碳水，只有炒菜吃。我生活在大西北，从小到大就是饮食是以面食为主的。而我突然间改变了我二十几年的饮食习惯，那段时间真的过得好痛苦，整个人每天都吃不饱，心情天天还特别低落，很抑郁。两个月的时间，我一下子瘦了将近七公斤，一米六九的我从五十二公斤一下子瘦到了四十六公斤。我天天看各种博主的视频，慢慢了解。饮食搭配以及人基础代谢后，我发现这样下去不行，于是就慢慢恢复饮食，开始保证每餐都有碳水、蛋白质、脂肪、蔬菜，但碳水占比还是会比较少。然而，我发现我似乎开始有了健康饮食强迫症。每天吃完一顿就开始想下一顿怎么搭配才比较健康。出门吃饭都要考虑我这一餐是否有蛋白质、蔬菜等营养元素。一天除了三餐以外，不敢吃零食，买吃的都要看看配料表是否。天然无添加剂，而且现在虽然我从一开始的不敢吃碳水，到吃一些粗粮，再到现在会搭配一些精致碳水米面而已，甜品之类的还是不敢碰。但现在我每次吃完精致碳水都会有罪恶感，就觉得好后悔，心里会想为什么这么馋呢？就不该吃啊！总之，我现在和碳水简直是绝交、和好、再绝交，无限循环，让我好头疼。还有一个让我头疼的就是我的体重，我需要恢复以前的体重才好，所以想增加。点肌肉，但是我现在又不敢放肆吃碳水，也不知道以我现在的体重而言，是需要先长胖再增肌，还是说可以直接开始增肌训练？更不知道有氧无氧怎么搭配才对增肌效果好。哎，希望能帮帮我。好的，那么这封来信的呃女生她的一个问题啊，就是她在十月份中旬的时候发现她有了呃胰岛素抵抗的一种。嗯，简单先跟大家介绍一下啊，胰岛素抵抗，我在以前的视频有稍微讲到过。先要跟大家介绍一下胰岛素，嗯，如果不太了解的话，胰岛素它是我们体内的一种激素，由胰腺分泌。它主要的作用就是促进葡萄糖的摄取和利用。那葡萄糖是什么？简单来说，就是我们吃的所有东西都会转化为葡萄糖，最后都会变成葡萄糖，才能进入血液，然后由血液来运输到身体的各个部位，比如说大脑啊，或者是你的各个器官呀、肌肉，让他们去利用。那胰岛素呢，就是把我们吃进去的这个葡萄糖，能够促进它更快的被利用。那胰岛素抵抗说的就是我们胰岛素的敏感性下降了。胰岛素我们刚刚说了是促进葡萄糖的摄取和利用嘛，一旦它的敏感性下降，它的这个促进吸收和利用的能力就下降了。简单来说的话，就是胰岛素降血糖的能力下降了。比如说你以前只需要一个胰岛素就可以降低的血糖。现在可能需要两个、三个都不够，那你的身体就会不断的分泌更多的胰岛素，这样长期下来，你的身体里就会有很多的胰岛素，这个不管是对你的血压呀，对你的内分泌系统都是有严重的危害的。所以他又说到，就是胰岛素抵抗其实就是，嗯。糖尿病啊、高血压啊或者冠心病什么这种病的一个基础的诱发因素，所以胰岛素抵抗不仅仅是说啊跟我们的身材啊、减肥啊有关系，其次会跟健康有非常大的关系。那这个我不知道你具体的原因是什么哈，但是胰岛素抵抗一般的话，它是和肥胖以及运动量过少，还有作息不规律。还有激素分泌紊乱以及饮食习惯等等是有很大的关系的。最大的原因就是肥胖吧，以及就是过度的减肥啊什么的，导致激素失衡出现的问题。那由于我也不是医学方面的专业人员，所以我也不好对这个给你提出建议哈。那我们就继续往下看，就是你说你因为嗯有了这个问题之后，你比较害怕。嗯，原来你的饮食习惯嘛，因为你说你在西北地区，就是。以面食为主，都不说西北地区了，其实整个亚洲、中国都是以碳水为主的一个饮食习惯。那你直接就变成了碳水特别少，就不怎么吃碳水的那种饮食习惯，然、哦、后导致就是还有心情的问题嘛，就是一下子瘦了很多。所以你接下来提到的你的两个比较困扰的问题，一个是健康饮食强迫症，或者是比较恐惧碳水的这样的心理。第二个就是你想要增肌，要想要增加体重就不知道怎么办。那首先就是健康食品强迫症，这个我完全就是有过的。我们是强迫症病友，所以说我以前也是特别特别，就是觉得一定要健康饮食。比如说一方面，我肯定不会去吃那些不健康的东西，比如说各种零食啊，还有烧烤啊，就是类似的这些东西吧。另外一方面，我会非常的害怕碳水和脂肪，就是只觉得是蛋白质是好的，然后所有的碳水，比如说精致的米面馒头，还有那些水果里面含的糖，以及更别说那种精致糖嘛，就是白砂糖啊、什么冰糖、蜂蜜啊这些完全不吃。然后脂肪我也挺害怕的，就是会稍微吃一点点橄榄油，然后其他的油都不吃。嗯，还有那些含脂肪比较高的东西也都不会吃，就甚至连牛油果啊。还有什么坚果，我都非常的害怕，就是我觉得就就很怕长胖，害怕吃的不够健康，而且还特别会去了解，比如说哪种食物比较健康啊，比如说比如说啊，西兰花很健康很好啊，虾。很好，那我就可以天天都吃西兰花和虾，就只吃健康的东西。然后我会特别喜欢去看，就是你也说到的嘛，看食物的配料表啊，然后有添加剂的就不吃，然后喜欢看它的成分，就根本是着了魔一样的喜欢去研究。那我觉得我会有这样的强迫症的一个首要原因啊，就是我自己的原因，就是。我比较依赖于外界的评价，就是，嗯，这个社会或者是这个大家的认知里觉得什么是好的，我就很想去做到，然后慢慢就会做的太极端了。比如说吃的健康一点肯定是好的，但是慢慢就发展成健康饮食强迫症的话，就有点太极端了，是吧？然后同样，我跟你一样，就是在以前的时候，我会特别特别害怕精致碳水，就是。呃，就是那个吃米饭呢，都让我觉得特别的恐怖。我就只吃粗粮，就是完全一点米饭都不会吃。然后，嗯，我是重庆的嘛，然后我们的一个特色的就是小面，它其实非常好吃，而且是非常日常的。然后我就是每天看到特别想吃，但是我又特别害怕。一旦我如果吃了，我就会特别特别后悔。然后以前也跟大家提到过的嘛，就是在一些不得不吃的场合，或者是我确实没忍住，我就吃了。然后我的情绪和心情就会受到非常大的影响。呃，如果周围有人的话，而且是可能就是我会不那么，呃，就是我比较亲近一点的人嘛，我就会对他们发脾气或者把那个。呃，情绪表现在脸上，然后他们其实根本无法理解我到底为什么会突然不开心和焦虑，所以他们就会觉得我很奇怪呀、啊，或者是不是他们做错了什么，然后从而影响到呃我们之间的关系。所以我觉得想要改变健康饮食强迫症，或者是改变这种害怕碳水的心理也好，最关键的就是要建立起一个。自我的认知吧，就是你自己的一套评价标准。因为我们问问自己，就是内心那个真正的你，你真的觉得自己有必要吃的那么健康吗？有必要拒绝那么多的食物吗？你真的觉得一点碳水都不吃就是你的追求吗？是你人生的意义吗？我相信大多数人的回答肯定是不。那再说回到你的这个具体的问题，你可能是因为你的这个胰岛素抵抗，从而产生了一些说啊、呃，我要去把饮食规划的好一点，这样能恢复健康。但是这样极端的饮食，其实过度的健康也是一种极端的饮食嘛。它真的会对你的这个问题，就是说只有积极的影响而没有负面的影响吗？因为你刚才提到的，不管是中医也好，还是西医也好，都并没有建议你。要就是说只吃粗粮，然后什么就不要吃任何精致碳水，然后只能吃健康的食物，不能吃那些零食、什么甜食，他们都没有说吧。所以这些很有可能就是我们自己的一个极端的想法，就是他不一定是就不能说正不正确吧，但是就是不一定要这样，就是我们不一定要这样。所以还有就是。呃，我之后应该也会出一期具体的视频，就是我有读到一本书叫《饮食的悖论》，你感兴趣可以去看一下。其实粗粮并没有我们想象的那么好。我不是说粗粮不好哈，就是我看到的这本书里面，它其实提出了一个质疑。因为我们就是比较关注减肥减脂啊、健身的人的一个普遍的认知吧，都是觉得粗粮很好啊，就是什么糙米啊、燕麦啊这些东西是。只有好的没有不好的地方，是吧？但是那本书里面就有说到粗粮其实也有它不好的一面。那我为什么会特别觉得这个观点很重要呢？就是我其实本身也是一个，虽然我不是生活在北方，但是我也很喜欢呃面食、米面、馒头这种东西。但是一但是健身之后减肥之后，就是大家都觉得就是精致的碳水不好什么什么的，就让我很痛苦。我花了很多年的时间，就是起码。对，从上大学到现在吧，这么多年的时间，我都在逼自己尽量的去吃粗粮、燕麦这种东西。但是我真的不得不承认，这么多年了，如果我喜欢吃的话，我早就。喜欢吃上了，但是我现在如果让我选择的话，就是你让我发自内心问我内心自己真正的喜好的话，我一点儿不爱吃这些粗粮。就是我可以吃，但是你不能让我大部分的时候都吃粗粮。所以就是当我更多的去认识到这些，其实粗粮不一定好，精致碳水也没有那么多罪恶的地方，我其实就能做出更适合自己的选择。所以我觉得吧，你真的没必要说要喝碳水。呃，准确的说，是精致碳水绝交，真的没必要。你可以再去了解的多一些关于碳水，关于你的这个胰岛素抵抗的问题。另外就是你提到的增肌哈，这个我还真觉得是对你更有帮助的一个方法吧。虽然饮食调整非常重要、非常关键，但是运动的效果也是饮食无法提供的啊。比如说你的问题其实。你自己也说到，你需要恢复体重，你需要增长一些体重，因为你说你是一米六九的身高，但是体重就是五十公斤都不到，这个是一个很低的体重了。呃，如果你在这个体重范围内是身体健康、感觉到舒适的耐，那没问题。呃，因为每个人有每个人的体重定点嘛，但是现在是确实出现了一些问题，那么。嗯，对增肌，我觉得是你应该之后的一个选择。那增肌的话，也不是你说的是需要先长胖还是怎么的，增肌可以直接去进行。这个我不知道你有没有在网上有去看过一些增肌的方法啊、呃，增肌的过程，增肌其实并不是特别复杂。就是它主要就是你的训练要到位，力量训练一定要把肌肉训练到位，给肌肉造成一个撕裂的效果，然后再去补充碳水、蛋白质以及其他营养元素，就是根据每个人的体重、训练量来定的。就是训练和吃都到位，还有休息，那就会有很好的增肌效果。当然，具体来说就会比较的具体了。这个，嗯。可能需要你去根据自己的身体情况、肌肉量来制定这个增肌计划。另外，我个人的一个想法就是，我觉得增肌会对你的这个状态有很好的帮助的原因啊，就是因为肌肉其实。会帮助我们去代谢碳水，就是简单来说，肌肉量比较多的人嘛，他能够吃更多的热量，然后吃更多的碳水。那么你的身体其实是需要碳水的，但现在你的嗯，就体重比较低，那肌肉量肯定也不会很多。这个时候你其实没办法吃太多的碳水，这样继续下去其实就是一个恶性循环，就是你碳水会吃的比较少，然后你的肌肉量也比较低，这样会导致你肌肉量更低，然后你碳水会吃的更少，然后就一直这样循环下去，但。是你开始增肌的话，肌肉量提升，能够吃的碳水更多，碳水吃的多，肌肉也会增加，然后就是一个正向的循环。所以我目前觉得你要做的两点吧，一个是去好好了解一下增肌的方法也好，或者是过程也好。嗯，如果有相当的经济条件的话，最好能够请到一个教练。然后另外就是改变一下自己的心态。其实我们体内的激素分泌跟我们的心情、情绪也有很大很大的关系。大家应该也听说过很多的病啊，或者什么的，可能比较严重的病。但是，呃，这个生病的人他比较积极、乐观、正面的话，每天比较开心、比较愉快，也会对他的病有那种很奇迹般的恢复治疗的效果。而且还是那句老话吧，我觉得我们活着到底是为什么呢？就肯定是为了每天开心一点呗，被舒服一点。呗，每天都那么纠结焦虑，呃，那我觉得就是有点浪费我们活着的这个机会。所以这里是我的一些嗯建议吧和看法吧，你也可以参考一下，希望能够给到你一些帮助了。好，那今天我想就是。嗯，时间在这里。如果再念一封的话，可能今天的时长有点太长了，所以今天的内容就到这里吧。我也希望我以后的单次的音频时长不要太长，这样我能够多出一些。因为太长，我个人也很喜欢听音频嘛，太长的音频我其实没办法坚持把它听到最后，所以今天就先到这里了。那我们下一期再见，拜拜了各位。